0: 네. 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간이죠. 모아모아 팩트체크. 오늘도 뉴스톱 이고은 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네. 오늘 살펴볼 소식 유치원 집단 식중독 사고 관련한 내용 가져오셨다고요.
1: 네 그렇습니다. 지난달 17일이죠 경기도 안산의 한 유치원에서 원생 100명이 집단 식중독 증세를 보여서 어, 집단으로 입원하고 또 치료를 받고 있는 이런 사건이 벌어졌습니다. 네. 뭐 여전히 현재 진행형인 사건이고요. 어, 아직 이 식중독의 정확한 원인이 밝혀지지 않은 상황이죠.
0: 여전히 예. 네
1: 어, 피해 현황을 좀 볼게요. 어, 안산시 상록구 보건소와 질병관리본부 등에 따르면요. 해당 유치원의 전수 검사 대상이 2 0 구9 5명이 된다고 하는데요. 원화와 교사까지 다 포함해서요. 이 중에 114명이 식중독 유증상자로 분류가 됐습니다. 어, 이 중에서 전체 원화가 모두 184명이기 때문에요. 그러니까 전체 절반 넘는 인원이 이 복통이나 발열, 설사 등의 식중독 증상을 보인 셈입니다.
0: 유치에서더러 이런 사건들이 식중독 사건들이 있긴 하지만, 있긴 하지만 이렇게 절반에 그 이정도면은 작은 규모 유치원이 아닌 것 같아요. 근데 그큰 규모 유치원 절반의 원화가 전부 다 이런 증상을 보인다.
1: 네. 그렇습니다. 더군다나 어이 중에서 16명 정도는 예, 이른바 햄버거병이라고 햄버거 불리죠. 병, 네. 이 용혈성 요독증후군 증세까지 보여서 중환자, 중환자실에서 또 치료를 받고 있다고도 합니다.
0: 네, 용혈성 요독증후군 이게 말이 좀 어려운데 용혈성 요독증후군 이게 말씀하신 것처럼 햄버거병으로 알려져서 어 이게 지난번 몇년 전에 우리한테 이미 알려진 바가 있잖아요. 대단히 좀 무서운 병으로 알려져 있는데 예, 지금 단순히 식중독이 아니라 이런 햄버거병 증상까지 보이고 있는 아이들도 있다는 것이죠.
1: 네. 그렇습니다. 이 이른바 이이 햄버거병 어, 2017년이었죠. 당시에 4세 어린이가 네, 맥도날드 햄버거를 먹은 후에 이른바 이 햄버거병에 걸렸다. 이래서 이 피해 어린이는 신장 기능이 약화돼서 주기적으로 신장 투석을 받을 정도로 중증의 증상을 보였습니다. 네. 이 용혈성 요독 증후군 줄여서 약자로는 영어로 hus. 라고도 하는데요. 이 단기간에 신장을 망가뜨리는 희귀 질환이라고 합니다. 이 때문에 피어린이 부모가 맥도날드 한국 지사를 고소하는 일이 있었고 이 그렇죠. 때문에 네. 언론도 많이 타고 보도가 됐 알려졌는데요. 어, 이게 소송으로 결론을 난 것은 아니고 또 조정으로 종결된 사안이기 때문에 원인을 지금 단순히 햄버거 때문이다 이렇게 단정질 수는 없겠지만 어쨌든 아. 제대로 조리되지 않은 음식으로 인해서 이 병이 발병할 수는 있습니다. 네. 어, 그렇게 이 단순한 식중독으로 보기에는 이 심각한 병의 증세가 나타나고 있는 만큼. 이번 안산 유치원 어린이들의 경우도 큰 우려를 자아내고 있습니다.
0: 이제 당시 그 피해 아이가 계속 신장 투석을 받으면서 이 이게 사건 자체는 종결됐지만 아직 그 피해가 계속되고 있는 거잖아요. 아이한테 네, 여전히
1: 치료를 받고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 네. 런데뭐 소송으로 결론이 나지 않으면서 원인이 확실히 밝혀진 건 아니네요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 음, 어쨌든 이 햄버거병이라고 불리는 이병 원인 이 병의 원인은 나온 상태예요.
1: 네. 이병 자체가 처음 알려진 건 1982년으로 거슬러 올라가서 네. 어 역시 미국의 맥도날드에서 햄버거를 먹은 수십 명의 어린이가 이 병의 증상을 보였고요. 그때 당시 원인으로는 오이로칠균에 감염된 쇠고기 패티 이게 들어간 햄버거를 섭취했기 때문이다. 이렇게 알려졌습니다. 네, 네. 그러니까 이 h s 가그 처음으로 보고된 사례고요. 그러니까 장출혈성 대장균 감염증의 일종이고 아까 그러니까 증상이 신장이 불순물을 제대로 걸러주지 못하고 이게 체내에 쌓이면서 발생하게 되는 몸에 것입니다. 몸에 독소가 계속
0: 쌓이고 있는 거예요? 네. 그러니까.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 투석까지 해야 되는 상황이 벌어지는 것이고요. 어, 특히 이 hos가 여러 종류가 있는데 그중에서도 어린아이들에게서 자주 발생하는 경우는 전형적 설사 연관성 h u s 라고 합니다. 이게 오염된 음식물을 섭취함에 따라서 나타나는 질환이라고 합니다.
0: 그러네요. 그럼 다시 처음으로 돌아가서 요 유치원에서 급식을 먹고 이런 용혈성 요독증후군 증세를 보이는 어린이까지 생겼다고 하니까 지금 우리나라의 그 유치원 사태 굉장히 좀 심각한 국면인 거잖아요.
1: 그렇습니다. h s 의 경우에 초기에 적절한 치료가 이루어지지 않으면 신장 기능이 크게 망가질 수도 있고요. 또 용혈성 빈혈이나 혈소판 감소증과 같은 합병증에 시달리게 됩니다. 사망률도 무려 5%에서 10%까지 달한다고 하고요. 어, 발견과 치료가 늦어져서 신장 기능이 손상된다면 투석이나 수혈 등의 조치가 이뤄지기 때문에 어서 이제 해당 어린이들의 증상이 회복되기만을 바랄 뿐입니다. 그
0: 유치원, 이 문제가 드러나그 유치원은 지금 어떤 상태예요?
1: 지금 현재 경찰 수사에 들어갔죠. 문은 닫았어요? 지금은 휴원 상태입니다. 네. 어, 안산상록경찰서는 지난달 29일 해당 유치원에 대해서 식품위생법 위반. 그리고 업무상 과실치상 혐의로 유치원 원장을 불구속 입건하고 또 유치원을 압수수색을 했는데요. 어 경찰은 유치원 집단 감염 피해 확보모들로부터 접수한 고소장 그리고 고소인 조사 결과 등을 토대로 유치원 내 cctv 그리고 급식 기록이 담긴 장부 이런 증거들을 확보를 했습니다. 네. 어 식중독 증상이 처음 나타난 지난달 12일을 전후로 해서 이 원생들에게 제공된 음식 관련 기록이 담겨 있다고 하는데 여기에 도 문제가 또 있었습니다. 그러니까
0: 지금 이 식중독이 발생을 했다. 또 햄버거 병이 발생을 했다 이러면 은 이게 어디서부터 이 병이 나왔는지를 파악을 해봐야 되는데 말씀하신 것처럼 장부예요. 그냥 장부. 장부를 네. 지금 경찰이 압수수색을 해 가지고 그걸 살펴보고 있는 거잖아요. 네. 그냥 이유촌에서몇월 며칠 어떤 음식을 먹였다라는 그 장부만으로 제대로 원인을 파악할 수가 있을 것이냐 사실 보존식이 남아 있어야 되는 거거든요
1: 네 그렇습니다 이 보존식 이게 상당히 한동안 화제의 그 키워드였는데요 이 보존식이라는 게 원래 식중독이 발생하거나 뭐 이런 상황에 대비해서 집단 급식 시설 같은 경우에 의무적으로 음식 재료를 남겨두고 어 144시간 동안 냉동으로 영하 18도로 냉동해서 보관을 해야 한다. 혹시 모르는 어떤 일이 발생할지
0: 혹시 모르니까 좀 원인을 파악해 보기 위해서.
1: 네 그렇습니다. 근데이 그 유치원이 집단 감염 사고 발생 이후에 원인균을 찾는데 중요한 단서가 될수 있음에도 불구하고 이 보존식을 남겨두지 않아서 일부 남겨두지 않아서 논란이 됐고요. 네. 어 학부모들은 이 때문에 이 원인이 규명되지 않은 상황에서 보존식을 일부 보관하지 않 것, 이것이 결국 증거를 인멸하기 위한 것이 아니냐 이런 의혹까지도 내고 있습니다. 그러니까
0: 진짜로 정말 잘못이 드러나는 것을 감추려고 일부러 이 보존 시을
1: 없애버렸던 거 아니에요 글쎄요. 아직까지는 이 진술들이 좀 엇갈리고 있습니다. 네. 유치원 원장 같은 경우는 요 간식의 경우에는 보존식을 보관해야 한다는 점을 몰라서 그랬다라고 하면서 음. 고의로 폐기한 게 아니다. 그러니까 고의로 증거를 인멸하려고 했던 건 아니다라고 진술을 했는데 네. 그 이후에 유치원 조리사의 진술이 또 엇갈렸어요. 에, 남은 음식이 없었기 때문에 뭐이 뭐 된장국 등 일부 보존식은 보관하지 못한 것이다. 이렇게 진술을 하기도 했습니다. 네. 네. 어, 해당 유치원이 이제 10일부터 15일까지 여섯 가지 종류의 간식과 점심 보존식을 보관하지 않아서 과태료 50만 원 정도만 부과를 받았거든요. 현재까지. 네. 그런데 그 내용을 보면 은 여섯 가지 중에 두가지는또 점심 급식이었어요. 예, 예. 그러니까 원장 말대로 어, 간식은 보존식을 보관해야 되는지 몰랐다라고 하는 해명이 앞뒤가 안 맞는 부분이고요. 또 경찰이 이 부분에 대해서도 사실관계를 확인 중입니다.
0: 간식 뿐만 아니라 급식에 대해서도 보존식이 없었다. 네 그리고 식중독이 뭐 주식에서만 나옵니까? 간식에서는 식중독이 그렇죠. 안 나옵니까? 그럼 어떻게 합니까? 그러니까 간식이 보존식 대상을 좀 몰랐다. 이말 자체가 사실 납득이 안 돼요.
1: 네, 그렇습니다. 좀 말이 안 되는 변명이고요. 어, 유치원이나 어린이집 원장, 그리고 영양사 등이 어린이, 어린 유아교육기관 뿐만 아니라 뭐 여러 그 집단급식시설 관계자들도 네. 수시로 이 급식과 관련한 교육을 받게 되어 있고요. 근데 이렇게 관식이 보존식 대상이라는 것을 모른다라는 것을 아주 힘 이~ 이해하기 힘든 그런 해명 같습니다 네. 더군다나 여기에 또 기름을 부은 것이 그~ 이재정 경기도교육감의 경기도 발언이 네. 있었죠 어~ 지난 2 9 일에 그 해당 유치원에서 간식을 보존식으로 보관하지 않은 문제에 대해서 간식은 법적으로 보존식에 해당하지 않는다라는 말을 방송 인터뷰에서 했다가 굉장히 구설에 올랐었던 적이 있습니다. 마치
0: 유치원 원정을 비호한 듯한 그런 발언으로 좀 들려서 네. 지금 그렇게 아, 옹호하는 발언이 나올 상황이 아닌 것 같은데. 네. 그 해당
1: 예. 그... 이 교육감이 언급했던 그 법은 식품위생법 88조 2항에 관한 내용인데요. 네. 여기에 이제 간식이 적시되지 않았, 적히지 않았다라는 음. 취지로 말했다고 또 해명을 하기도 했습니다. 그런데, 네. 어, 해당 법 88조 2호, 2조, 2조를 보면 그 조리 제공한 식품의 매회 1인분 분량을 그, 144시간 동안 보관할 것 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 네. 간식이라는 말이 굳이 들어가진 않았다 뿐이지 간식은 제외한다는 말은 아니거든요. 그렇죠. 당연하죠. 예, 그렇기 네. 때문에 이런 또 발언에 굉장한 이제 논란이 이어졌던 것 같습니다.
0: 예. 사실 이게 사립유치원들의 부실 운영 운영 부실 문제가 어제 오늘 얘기는 아니잖아요. 네. 몇년 전에도 떠들썩했고 근데 이번에 문제가 된이 유치원도 몇해 전에 이런 식중독 말고도 다른 비리 사항들이 적발되기도 했다 이런 소식도 있었어요.
1: 네 이번에 식중독 사건이 일어난 유치원의 경우는 당시 감사에서 그 실제 사용돼야 할 예산을 다른 곳에 사용했다 그래서 이제 적발됐던 사례가 있었다 고 하고요. 네. 뭐 이뿐만 아니라 그 사실 2018년 당시 그 사립유치원 비리 문제가 터졌. 잖아요. 그때도 네. 경기도 지역 유치원들이 또 유독 많이 지적됐던 바가 있었습니다. 아마 청취자
0: 여러분들도 기억하실 겁니다. 뭐 원장이 명품백을 사드리기도 했었고요. 네. 유치원비로 또 비아그라를 사고 했던 일로 많은 분들이 충격을 받기도 했었는데 뭐 그것도 분노를 샀지만 가장 중요한 거는 아이들 먹거리의 안전성 또그 신뢰성을 높이는 그런
1: 일이잖아요. 그렇습니다. 당시 이제 사립유치원 비리 문제가 터져 나왔을 때도 사실 정작 중요한 것은 이런 아이들의 먹거리 문제나 안전 문제다. 이런 지적들이 많은, 나왔었는데. 네. 어... 최근 5년 정도, 5년간의 경기도 교육청이 공시한 사립유치원 감사 결과 보고서를 살펴보면 네. 이렇게 급식실이나 주방을 제대로 관리하지 않고 그래서 경고 이상의 지적을 받은 사안이 10건 이상에 달했습니다. 그리고 그 해당 유치원들은 경고 또는 관리자 감봉 1개월 정도의 아주 빛그 가벼운 처분만 음. 받은 걸로 나타났는데 아까 전에도 보존식 보관을 하지 않아서 과태료 50만 원만 받았다고 예, 그렇게 말씀드렸잖아요. 어, 굉장히 이제 처벌이 그 허술하고요. 결국 급식 관리 부실 문제를 과거에다 많이 어, 논란이 되어왔지만 제때제때 시정하지 못한 것. 이런 것들이 이번 그 식중독 사태로 이어진 것이 아닌가 싶습니다. 예. 어, 많은 사립유아교육. 기관들이 그 정부와 아, 정부의 감시와 또 규제망의 사각지대에 놓여 있다고 봐야 할 텐데요. 그렇게온 나라가 떠들썩할 정도로 이 비리 문제가 어, 시끌벅적 했었는데, 어, 감사가 이루어지고 또 적발이 된다고 해도 지금 보시다시피 여전히 제대로 개선이 안 되어 왔다. 이런 그렇죠. 점을 다시 한번. 지금 이게 증거죠? 네, 살펴보실 수 있을 것 같고요. 또 2018년 당시에 그 박용진 더불어민주당 의원이 명단을 공개를 했었잖아요. 네. 이제 2013년 이후에 전국 17개 시도교육청 감사 그 적발 유치원이 모두 1,146곳이었어요. 그 네. 근데 감사를 진행한 곳은 2,000여 곳 정도였고요. 음. 더 중요한 것은 이제 이 시기에 전국 유치원 수가 6,000여 곳이었습니다.
0: 그러니까 정리하면 전체 유치원 수가 6,000여 곳인데 감사를 진행한 곳이 3분의 1인 2,000여 곳에 불과했고 그곳 중에 2,000 곳 중에 1,146곳에서 문제가 드러났다.
1: 그렇습니다. 그러니까 제대로 그 감사가 진행이 되지 않는 것도 문제고 음. 정작 감사를 진행을 하면 어 문제가 될 만한 소지가 있는 원들이 굉장히 많다라는 네. 점이고요. 어또 당시에 이제 보면은 공개됐. 어떤 곳들 외에도 더 심각한 비리를 저지른 곳들도 많았거든요. 네. 그런데 그것들은 이제 감사 결과의 불복종해서 그 소송 중이었기 때문에 음. 명단을 공개할 수 없어서 공개하지 못했던 이런 사례도 있었습니다. 그러니까 좀더그 실체를 어, 살펴보면 상황은 더 심각하다라는 걸알수 있겠습니다. 유치 많은
0: 문제들이 있다. 알고는 있는데 이게 어쩌면 빙산의 일각일 수도 있다. 이런 얘기네요. 네. 이런 행태로 피해를 겪는 건 결국은 유치원에 맡겨진 우리 어린 아이들입니다. 특히 특히나 그 아이들이 먹는 먹거리가 비리와 부정의 가장 약한 고리로 지목됐다라는 게더 가슴이 아픈 것 같아요.
1: 네. 그렇습니다. 어, 식자재를 갖고 이렇게 부실하게 관리하거나 또 특정 업체와 수의계약을 맺으면서 회계 부정을 저지르는 문제. 결국 이렇게 이어지는 건데요. 네. 뭐 언론에서 많이 보도돼서 아실 텐데 뭐 계란 몇 개로. 몇백 명의 아이들의 뭐 계란국을 자. 끓였다는 뭐 예, 기적을 예. 보여준 이런 사례도 있었고 또 수박 한 통을 모든원생이 나눠 먹었다 이런 이야기 들으면 정말 뭐 분노 이게 무슨
0: 뭐 60, 70년대 얘기도 아니고 예,
1: 분노가입니다. 또저 역시 한 사람의 그 어린 아이들의 부모로서 네. 어 이렇게 비용을 아끼고 줄이기 위해서 어 아이들 먹거리를 줄이고 또 이걸 또 고스란히 유치원 수익으로 가져가려다 보니까 이렇게 아이들 먹을거리로 장난치는 이런 현실이 이어지는 것 같습니다.
0: 네, 유치원 원장 또 유치원을 운영하는 그 운영자들 입장에서 한 푼이라도 좀 줄이려고 그랬다면 네. 혹시 혹시라도 이게 자격을 갖춘 제대로 된 영양사가 그 유치원에 배치됐더라면 이런 일을 막을 수 있지 않을까 그런 생각도 드는데 네. 그런 영양사조차도 없었다면서요.
1: 네, 현재 이제 원아수가 100명 이상인 유치원은 영양사를 둬야 하는데요. 보통 영양사 한 명이 다섯 곳의 유치원까지 맞는 경우가 많습니다. 네. 물론 이게 불법은 아닌데. 불법은 아니에요. 예, 예. 유아교육법 시행규칙에 이백명 이상의 유치원은 면허를 받은 영양사 한 명을 배치하되 네. 같은 교육청 관할 구역 안에서는 다섯 개 이내 유치원을 그 공동으로. 영양사로둘수 있게 하고 있습니다.
0: 아, 불법은 아니고 그러면 이런 일들이 그냥 일반적으로 횡행하겠네요.
1: 네. 그럼 아니,
0: 이런 문제 뭐 영양사를 제대로 하나씩 하나씩 배치하는 그런 것들이 법적으로 좀 이렇게 제약이 한계가 있다면 네. 좀 이런 문제 근본적으로 막을 수 있는 방안 다른 건 없나요 이게 뭐 급식 문제에 대해서는 유아교육부만 적용이 되는
1: 거예요 어, 현행법상 이두 개의 법을 적용을 받는데요 예. 유아교육법 시행규칙 말씀드렸던 것 외에 식품위생법이 있는데 이게 네. 50인 이상 유치원에는 영양사를 고용하도록 되어 있다라는 네. 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 겁니다 예. 그런데 이제이두 가지 법이 뭐 말씀드렸다시피 충돌을 하고 있잖아요 아, 더 나은 거 적용하면 안 돼요? 그러니까 말입니다. 네, 결국 이제 식품위생법 기준을 유아교육법의 시행 규칙만으로 대폭 완화를 해준 겁니다. 아. 그래서 더 강한 기준을 적용해도 모자랄 판에 이렇게 피해갈 수 있는 그 규정을 마련을 해둔 거죠.
0: 어쨌든 현재 그 상황이 불법은 아니라는 건데요. 네. 이런 방식으로는 영양사가 제대로 역할을 할수 없는 거네요. 구조적으로. 네,
1: 당연히 그렇게 되지 않는 거고요. 그러니까 현황은 유치원의 한 곳당 적게 이제 월에서 월에 20만 원 정도의 수임을 받고, 네. 식단, 뭐 식재료 검수, 조리, 배식 청소 과정, 점검 등 이런 모든 과정을 한 영양사가 도맡아 해야 하는데 이걸 한
0: 곳에서 하는 것도 아니라는 거잖아요. 그렇죠.
1: 한 사람의 영양사가 다섯 곳까지를 맡아서 한다라고 한다면 하루에 모든 곳을 다할 수가 없는 제대로 것이고, 그 관리하는 건. 네네. 이들 영양사가 또 특히나 비정규직이기 때문에 네. 그 부실식단, 그리고 부실 검수로 이어질 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 뭐, 그리고 청취자 여러분도 상상해 보시면 결국 이건 뭐 이름만 빌려주는 그리고 명목상 식단만 이렇게 보내고 많은 이 영양사 면허 대여 수준에 그친 게 아닌가 이렇게 볼 수밖에 없을 것 같고요. 자극
0: 공동으로 영양사를 영양사가 공동으로 이렇게 역할을 한다지만 어떤 유치원은 한 번도 가보지 않은 그런 유치원들이 많겠네 수두룩 하겠네요. 그럴
1: 수 있겠습니다. 어~ 그리고 이게 결국 회계 부정으로 이어질 수밖에 없는데 네. 경기도의 한 대형 유치원은 이제 출근도 않고 이 전혀 어 검식이나 배식 뭐 이런 자신의 의무를 하지 않고 식단표만 이메일로 보낸 이런 업무를 한 영양사에게 급여로 670여만 원 이렇게 부풀려서 이게 집행을 했다. 이런 그 회계상의 어 문제가 있어서 적발되기도 했습니다. 이 과연 이 돈이 어디로 갔을까요? 참
0: 예. 이런 일이 어느 한 곳, 어느 한두 곳의 유치원에만의 문제는 아니라는 거고 만연해 있을 가능성이 높다는 거고요.
1: 네. 그렇습니다. 그 경기도교육청에 따르면 어 영양사가 단독 배치된 그 경기도 내 사립유치원은 88곳에 불과하고 네. 또 원화수가 100명 이상이어서 영양사가 공동 배치된 곳이 525곳. 원화가 그 100명 미만이어서 영양사가 배치되지 않은 곳도 무려 317곳에. 아, 영양사가
0: 아예 아무도 관리가 안 되는 곳도 300곳이 넘어요.
1: 그렇습니다. 이렇게 전체 사립유치원 그 930곳 중에서 38%가 이 영양사가 없다 이렇게 봐야 되는 거고요. 네. 또 절반 이상이 유치원이 영양사 1 다섯 명이 일주일에 한 번꼴로 유치원을 돌아가면서 관리한다 이런 그 통계를 저희가 알 수가 있습니다.
2: 네. 예. 어,
1: 그리고 영양사들이 일 년에 한 번씩 유치원별로 계약을 체결하기 때문에 결국 이제 원장한테는 완벽한 을신세일 수밖에 없는 것이고요. 음. 그러나 이제 이 책임은 또 본인들이 지게 되는 것이죠.
0: 이게 영양사분이 어찌 보면 그 어린이들의 먹거리 안전을 위한 최후의 보루 같은 그런 역할을 할 수도 있는데 그 역할을 지금 전혀 수행할 수가 없는 환경이네요. 여건상. 네. 그렇습니다. 예 지금 말씀해 주신 게 사림유치원 상황이었어요. 사림유치원. 그럼 공립유치원은 어때요
1: 공립은 좀 사정이 났습니다. 경기도 내 공립단설유치원의 경우는 78% 정도가 영양사가 단독으로 배치되어 있었고요. 네. 공동 배치된 곳은 25곳 정도고 배치되시, 네, 네. 네. 배치되지 않은 곳은 한 곳도 없었습니다.
0: 이래서 사람들이 공립을 가려고 하는 거거든요. 그렇습니다. 네. 또
1: 병설유치원 같은 경우는 이제 초등학교에 소속돼 있잖아요. 네. 그러니까 영양교사가 또 관리를 하고 있고 그 영양교사 관리 밖에 있는 병설유치원은 없다고 봐야 합니다. 음. 유치원 영양사의 고용 형태 역시 공립은 영양사를 무기계약직으로 고용을 하지만 네. 사립은 대부분 단기계약직이어서 정확히 파악조차 안 되는 현실입니다.
2: 예.
0: 공립유치원에는 더 많은 영양사가 또 무기계약직으로 조금 더 책임감 있게 네. 역할을 수행할 수 있다면 사립유치원에서는 전혀 그렇지 않은 환경이라는 말씀이시고요. 네, 예. 지금까지 유치원에 대한 상황을 짚어봤는데 그런 궁금증은 유치원 말고 초등학교 중학교 고등학교는 또 어떤가 이 상황도 궁금해요.
1: 네, 아까 말씀드렸던 그 법이 식품위생법 적용을 받는다고 했잖아요. 유치원의 경우는. 네. 그런데 초중고교는 학교급식법을 적용을 받습니다. 아. 이게 결국 관리와 이 감시체계의 차이가 있는데요. 예. 식품위생법에 따르는 유치원은 관할 지자체의 검사를 연 1회 이상을 받아야 한다라는 규정이 전부고요. 네. 반면 초중고교는 학교급식법에 따라서 인원수와 상관없이 교육청의 위생 위생안전점검을 연 2회씩 받게 돼 있습니다. 음. 어, 결국 그래서 학교급식법에 유치원도 포함시켜야 하는 부분 여기까지 이 문제의 해법으로 살펴봐야 할 부분으로 꼽히고 있습니다.
0: 예. 아니, 같은 교육기관인데 유치원이라고 해서 조금 더 느슨한 식품위생법을 적용받고 또 초중고등학교는 조금 더 엄격한 학교급식법을 적용받고 이것도 좀 이해는 안 되네요. 같은 교육기관으로서 더군다나 안전에 더 취약할 수가 있잖아요. 어린이들이 네, 더나이 어린 어린이들이 엄격한 법의 적용이 좀 가리지 않고. 이어졌으면 좋겠습니다. 그런데 이렇게 문제가 드러났을 때엄히 처벌하는 일도 중요할 것 같아요. 아까 말씀하신 거는 지금 뭐 보존식이 없어져도 과태료 처분에 불과하고 뭐 이랬다고 말씀해 주셨는데 문제가 드러났을 때 엄벌에 처해져야 그래야 이제 스스로 늘 경계하는 마음도 생길 것 같고요.
1: 네. 정해진 법을 지키지 않아도 형사처벌로 이어지는 그런 강력한 규제가 있는 상황이 아니고요. 아까 예. 말씀드렸다시피 이제 과태료 뭐 50만 원, 100만 원 이런 수준의 그 벌금만 내면 되는 정도로 끝나는 경우가 많습니다. 예. 그러니까 벌금보다 어 영양사 비용을 낮춰서 돈을 아낄 수 있다면 뭐 영양사를 제대로 고용해서 쓸 이유가 없. 잖아요. 예. 그래서 어린이집이나 유치원은 이런 또그 일반 음식점이나 식품 공장처럼 영업 정지 이런 그 행정 처분을 할 수도 없는 부분이고요. 음. 결국 이렇게 손방망이 처벌과 허술한 그 감시 관리 체계가 계속 이런 문제를 낳는 악순환을 가져오고요. 또그 피해가 결국 우리 아이들한테 고스란히 돌아오게 되는 것 같습니다.
0: 손방망이 처벌. 그럼 이제 현재 상황에서 가능한 처벌, 가능한 그래도 좀 이렇게 좀 엄격하게 처벌하려면 어떤 방안들이 좀 있어요?
1: 일단 이제 유치원에서 그 문제가 있는 식재료를 공급을 했다라는 네. 것이 이제 그 인과관계가 밝혀져서 이게 규명되면 형사처벌 대상이 될수 있습니다. 네. 이제 식품위생법 4조 이제 10년 이하의 징역이나 1억 원 이하의 벌금에 처해질 수 있고요. 어또 업무상 과실치상 혐의를 받을 수도. 있습니다. 그렇지만 지금처럼 보존식도 없는 상황에서 원인이 과연 밝혀질 것인가?
0: 그러니까 지금 수사를 하긴 해도 이게 서류만 가지고는 잡아낼 수가 없잖아요.
1: 그렇습니다. 그래서 과연 형사처벌까지 이어질 수 있을 것인가 좀 의문이 남고요. 또 네. 관리 부실로 인해서 행정기관에 제대로 보고하지 않은 부분 이 정도만 적용이 된다면 또 집행유예를 받고 유예무야 처리될 가능성도 없지 않아 보입니다.
0: 말씀하신 것처럼 이렇게 좀 법이 좀 허술하다면 법이 미흡하다면 이제라도 좀 법이 개정되고 정비되고 그럴 필요가 있을 것 같아 보이는데요. 이런, 네. 이런 노력들은 없었어요?
1: 어, 아까 말씀드렸다시피 이제 빈 구멍들도 있고 네. 좀더 강화돼야 될 부분이 완화되었. 왔던 이런 측면들도 있, 있는데요. 그 유아교육법 시행규칙이 2005년에 마련이 됐는데 벌써 15년이 지났지만 별로 나아지지 않고 있고요. 네. 올해 초에 그 학교급식법 개정안이 통과가 됐는데 영양사 채용조항이 빠져 있었습니다. 사립유치원 음. 어, 비리를 제기했던 박용진 의원 같은 경우는 언론에 교육부가 영양교사를 반드시 배치하도록 해야 한다는 부분에 난색을 표했다 이렇게 인터뷰를 한 적도 있었거든요. 교육부가
0: 네. 아니 오히려 나서서 좀 법안을 좀 마련하고 정비를 해야 될 교육부가 왜 그랬을까요?
1: 결국 이제 뭐 유치원 단체들로부터 압력과 로비가 상당하다라는 거거든요. 아하. 이제 결국 정치권과 정부가 이런 입김에 손을 들 수밖에 없는 이런 현실을 말해주는 거고요. 네. 이제 교육부는 사립유치원이 영세하기 때문에 영양교사 배치를 신중히 검토하라 이런 의견을 냈는데 굉장히. 소극적이고 결국에는 네. 개정안에서는 빠지게 됐습니다
0: 아니 안전이 먼저일까요 돈이 먼저일까요 이게 단순할 것 같은데 사실 유치원과 어린이집 원장들이 좀 뭐랄까 이른바 뭐 지역 유지로 정치권에 상당한 영향력을 행사하고 있는 거는 사실 알 만한 사람들은 아는 그런 현실이거든요 그렇다 해도 그렇다 해도 그런 구조가 어린이들의 건강 문제로까지 이어지게 해서는 안될것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 어, 2년 전 2018년 유치원 감사 결과에서도 그 결국 국감에서 박용진 의원이 문제를 제기했고 또 이전에는 비영리 단체죠. 정치하 엄마들이 유치원 실명 공개를 요구를 해왔습니다. 네네. 그런데 아까 말씀드렸다시피 이제 그 유치원과 어린이집 원장들이 입김이 세다라는 게 음. 여기서 굉장히 단적으로 드러나는 게그 교육부가 감사에 적발된 유치원에 대한 실명 공개가 적법하냐 아니냐 이렇게 실명 공개된 요구가 있었으니까요. 네. 여기에 대한 이제 내부적인 논의와 또 이게 가능하다, 그 적법하다는 유권 해석을 내부적으로 받아놨다고 해요. 그럼에도 불구하고 명단을 공개하지 않았고 뒤늦게 터졌던 겁니다. 아이고. 그만큼 유치원 눈치를 본다는 뜻이겠죠. 예. 어, 유치원과 어린이집 원장들이 지역 여론을 뭐 주도하는지는 잘 모르겠습니다만 그렇게 정치권에서는 여기고 있는 부분이 있고 또 정치적인 영향력을 갖고 있기 때문에 알아서 몸을 사리는 이런 네. 부분들도 굉장히 큽니다. 이렇게 정치적인 표 계산에 따라서 결국 우리 아이들의 건강을 해치게 된다라는 점을 생각하면 과연 우리나라가 그 저출생 문제를 우려하는 그런 국가가 맞는지 의문을 품을 수밖에 없습니다.
0: 네. 뭐 저출생 문제가 심각한 나라에서 아이들 먹거리조차 제대로 관리되지 못하는 아이러니라니까 이게 국가가 뭘 위해 존재하는가 생각해보지 않을 수가 없는 것 같습니다. 오늘 팩트체크 여기까지 듣도록 할까요?
1: 네. 감사합니다. 네,
0: 지금까지 뉴스톱 이고은 기자와 함께했습니다. 네, 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제뉴스 살펴보고요. 이어서 김현정 뉴스쇼 화제 인터뷰들 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.